1: 10 horas e 6 minutos 10 e 6 16 graus. É a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br O destaque agora lá no nosso portal, liminar suspende implantação de estrada entre Morro dos Conventos e Paiquerê, aquele acesso entre Morro e Paiquerê que o município estava é, realizando, né? colocou lá toda uma camada de brita, estava fazendo toda uma base para depois realizar a pavimentação asfáltica, que está suspenso por liminar. Até o momento, conversei agora há pouco com o Procurador-Geral do Município de Arangual, Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, o município não havia sido intimado, portanto, não haverá manifestação antes da intimação. Enquanto o município for intimado e conhecer os, eh, os detalhes, enfim, o que, que, o que, que diz essa liminar, né, o município poderá se manifestar. Mas, por enquanto, está lá no nosso portal, liminar suspende a de estrada entre Morro dos Conventos e Paiquerê. Também à sua disposição para você acompanhar a nossa programação e também participar aqui do programa, o nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, pode participar aqui do programa, assim como também participa através do Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. lá você também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo, pode participar aqui do programa, o Gerson Onzemiro já está por aqui, também a Sandra da Silva, são pessoas que já estão participando e interagindo com a nossa programação. E você tem ainda à sua disposição o nosso WhatsApp que é o meia sete. esse é o WhatsApp da Rádio Aranguá, você adiciona aí aos seus contatos e interaja aqui com a nossa programação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 9 minutos, a gente começa o programa na manhã desta segunda-feira conversando aqui no programa e recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador João Rocha. Bom dia, João, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá e um bom dia para o nosso Maracajá, né, Lucas?
1: O João Rocha que fará hoje a primeira sessão na condição de presidente da Câmara de Vereadores. É um momento especial, né, João?
2: É, é uma experiência que a gente vai adquirir ao longo desses meses, né? E quem sabe, né, que tudo corra bem, para que o melhor que seja feito pelo Maracajá.
1: Fruto de um acordo que foi firmado, né? A gente já tratou disso semana passada aqui no programa, o vereador Valmir Carrador fez a renúncia e aí agora o João assume. Com que objetivo, João? Que que tu, que que tu gostaria de encaminhar, de implementar na Câmara de Vereadores?
2: Ah lá o Lucas lá assim hoje o Valmir ali já começou as mudanças na lei orgânica ali que já faz muito tempo que não foi né mexido então tem mais assim mais coisas que a gente pretende mudar e ao poucos a gente vai tomando conhecimento nesses meses e vamos ver o que a gente pode fazer, mas sempre em parceria com os nossos vereadores, né? Sim.
1: É porque, na verdade, é uma, é, a, a Câmara ela é uma casa de nove, né? É. Os nove tem que... Claro que o presidente é quem encaminha as questões administrativas, enfim, mas os nove é quem... O trabalho é dos nove, né?
2: É, a gente tem que ouvir porque, às vezes, é como tu falou, né? Lá é uma casa de nove, nove, né? Então, a gente ouvindo eles, às vezes a gente, numa questão que a gente pode estar tá certo e às vezes, às vezes não está, então é, um, é bom a gente estar tá sempre com parceria, né? Que onde tem parceria, dificilmente dá errado, né?
1: Uhum. A Mari Rocha já está por aqui, ó, bom dia, nosso presidente de Maracajá. Uso, foi eleito presidente, Isso. Já, né? <risos> Obrigado, Mari. <risos> Ô, João, é, primeiro mandato, como é que tem sido esse, esse primeiro mandato até chegar a essa presidência?
2: tranquilo né o Lucas o Maracajá é um município tranquilo né então a gente a gente tá ali de passagem já se passaram dois anos e meio e a gente quer coisas boas pro nosso município a gente não tá lá para ficar fazer política oposição eu quero o bem do Maracajá e uhum. isso é o que o vereador João Rocha deseja Maracajá para frente e com a ajuda de todos né
1: uhum.
2: o que que tem que, o que, que tem que
1: encaminhar mais em Maracajá
2: nós temos aquele problema hoje ali da avenida, que tá meio devagar, né? Eu acho que vocês também têm bastante conhecimento de licitações, né? Não é como o prefeito quer, não é como os vereadores também desejam, mas aos poucos eu acho que vai se, se concluindo, nós temos outras estradas aí que passei ser inaugurada então o Maracajá de eu creio que de uns oito anos para cá ele começou a a crescer um pouco mais em matéria de asfalto, então tá, a população está ficando bem contente. Sim.
1: É, agora com a usina também tende a melhorar, né?
2: É, é uma coisa que já estivemos lá visitando, né? É um, foi ganho uma usina do governo nova, tudo coisa de, né, de primeiro mundo, ah, já está sendo feita a construção, a gente está acompanhando lá do pavilhão onde ela vai funcionar. Eu creio que para esse ano talvez já consiga algum município fazer alguma coisa com ela.
1: Uhum. É, não, vai fazer diferença, né? Um consórcio com forquilinho com Nova Veneza, mas vai fazer diferença, né? Porque vai é bem mais barato com a usina, né? Ah,
2: e principalmente, né, Lucas, para nós do Maracajá, né? Nós temos as pedreiras ali, né? Sim. Vai uhum. se tornar, nós temos o seixo, o eixo lá do rio. Uhum. Com é, a máquina, tirando, tirando o material ali lá. ali né? para fazer a base, né? Nós temos o nosso cascalho. Não, o Maracajá, o Lucas, ele é privilegiado. Uhum. Porque poucos municípios podem pegar pedra do rio, né? Eu acho que é Maracajá hoje, Meleiro, acho que turvo. Uhum.
1: Então, é onde tem onde tem pedra para tirar, né? A riqueza tá lá, né? É, é, é tem, tem dois aspectos, né? Tem esse da, da estrutura, digamos, é, natural do município, né? As pedreiras, querendo ou não, as pedreiras também trazem desenvolvimento, geram empregos, né? Imposto o município. E a BR-101, né? É. Que é um não, corredor mas... importante, né?
2: Nós ó, temos ali hoje a cedros né? Que é conhecida e tem lá a SBM, que é a antiga CETEP, né? Ela, eu acho que também tá, já quase conseguiu, pra, vai a, abrir. Eu acho que, creio que, eu acho que o mês que vem ou no outro, ela também já começa a trabalhar. Uhum. Segundo, a gente tem umas informações, que ela conseguiu a licença ambiental, né? Que estava com problema. Então, agora tá tudo tranquilo. Eu acho que aí é mais um, uma ajuda que o município tem, né? Eu acho que, não sei se tu tem conhecimento, que as pedreiras ali, ela, cada uma delas, Sim. 200 metros de bica corrida, cada uma por mês, né? O TAC, né? É, Foi feito no mandato passado, No né? mandato do Arlindo, então isso aí, hoje nós temos só com 200, se a outra começa a trabalhar, são 400, aí dá para deixar as estradas tudo bonitinhas. Que ainda é uma
1: reclamação que tem, né, João?
2: É que, assim, o município hoje, ele tem bastante estrada de chão ainda, né? Uhum. E 200 metros de bica é bastante e, ao mesmo tempo, é pouco, né? Porque Sim, são hoje, chuva são ali... chuva já vai tudo, né? 18 caminhões, de, né? Mas com ra vai rápido, né? Porque a extensão do município ainda de estrada de chão é
1: bastante ainda. Sim. E vai... Com e, e uma chuva, enfim, se é manutenção de estrada, com uma chuva vai tudo, né?
2: É, agora o prefeito, essa semana, conversando, parece que ele vai para o Rio, vai tirar as pedras lá, essas estradas mais assim, estão mais com problema, vai colocar pedra daquela do rio, né? Uhum. E depois, mais na frente, quem sabe, entra cabrinha corrida, né? Sim, aí deixa um... deixa um brinquinho, né? É que a gente, não só eu, como nossos colegas vereadores lá, todos eles pedem, né? A bica corrida na estrada, porque a população pede, mas isso depende do prefeito, né? A gente faz o pedido, né? Sim. Prefeito que, <risos> que, <risos> que, coloca... que consegue colocar um é. não. É o que vocês mais ouvem de pedido, João? É, bastante, bastante, porque, assim, eu acho que, não sei se esse ano ou ano passado, muita chuva, né, Lucas? Uhum. Aí se coloca essa, essa bica corrida e, como tu falasse lá atrás, ela vai embora, né? Sim. Muita uhum. chuva, muito trânsito pesado. Nós temos hoje aquela estrada do Cedro lá, que foi feita uma parte de asfalto, ainda tem a outra, que é um pedido também. Porque nós temos bastante aviário na comunidade de cedro, então acho que todo mundo merece uma estrada de qualidade,
1: né? Transporte de caminhão não tem como, né? Tem que não. Ser um asfalto e um asfalto bem feito, né? O acesso norte é um exemplo disso, né? É, e lá naquela
2: do cedro, lá, é um problema maior que quando, olha, eles começam lá a, a retirada do pinto, é é dois dias com caminhão circulando, caminhão quase pesado, dia não? e noite ali, né? Uhum.
1: É, daí fica, aí tem, aí tem que ter infraestrutura, né? Não adianta aí a estrada que é pavimentada tem que ser bem pavimentada e aqui não é tem que ter bastante manutenção. Né?
2: É, aos poucos vai melhorando né Lucas, porque Maracajá já começou a crescer em matéria de assalto de uns anos para cá né, lá no passado foi feito muito pouco, também o recurso também eu acho que era pouco, uhum. a gente também não pode julgar o que se passou porque a gente também
1: não tinha conhecimento né. Sim, Sim. é tem que acompanhar o que tá acontecendo agora e buscar, buscar evolução é. né.
2: Hoje então, a gente tá ali com o prefeito, com o vice-prefeito os vereadores então, a gente já está acompanhando, sabe de onde é que, que vem, né? O prefeito também, na minha opinião, foi um prefeito de sorte esse, nesse mandato é. dele, porque, olha, os nove vereadores trouxeram emenda parlamentar, estão trazendo até hoje. Então, acho que todos os vereadores estão pensando em que o Maracajá cresça e que fique grande para os nossos filhos, para os nossos netos, né? para todos os munícipes de Maracajá, né? Parece que não, mas uma
1: emendinha de cem mil faz diferença, né? Pro Maracajá... Faz Deus uma Deus. rua, faz, o, faz um Sim.
2: serviço, enfim, faz, faz a diferença, né? Faz, faz, faz a diferença e o povo fica contente, né?
1: Porque acaba as poeiras, né? Uhum. Fica tudo bom. É, é verdade, acaba mudando a vida da população. Suelen Rocha tá por aqui. Bom dia, Lucas. Venho parabenizar o vereador João Rocha, que faça um bom trabalho para o nosso município de Maracajá. A Mary Rocha voltou, sei que o senhor junto com os outros vereadores... Vamos fazer o melhor para nossa nossa cidade. Sim. Boa sorte. Um abraço a elas. Hein? Boa sorte e bom trabalho, né? Bom trabalho. <risos> Vamos sem, lá, trabalho, né? sem Sem trabalho <risos> não lá, chega né? em lugar nenhum. Ah, não chega. Valmir Carradori. Bom dia, Lucas, e a todos os ouvintes. Especial os maracajenses. Um abraço para meu amigo, vereador presidente João Rocha. Tenho certeza que fará um grande trabalho à frente da presidência do Legislativo.
2: É, e o Valmir é uma pessoa de boa índole, né? Parceiro, amigo. É uma pessoa que... Tem um futuro brilhante na política ainda. Só depende dele. O Segue a tramitação da lei orgânica? Da mudança? É, hoje... Eu acho que não, deu não, não deu os 10 dias ainda, né? É, não deu os 10 dias, é. A Até semana que vem, né? Isso, a semana que vem. Hum. Isso é uma coisa que ele, é uma vontade dele e vai ser respeitado. O Caco Rocha. Bom dia, Lucas. Um abraço, vereador João. e Muito sucesso na presidência da Câmara. Caquinho, um Caquinho, grande parceiro Caquinho. também. Teve, amigo. teve na Câmara, né? Teve, teve passagem lá de passagem da do suplente lugar da vereadora Edilane, né? Uhum. Ela, na época que ela foi lá da secretária, da secretária né? do município. Sim.
1: Então o Cacos esteve lá na, na Câmara, ficou praticamente um ano, né? Lá na, na Câmara de, isso, de Vereadores. Isso. E querendo ou não, né? o pessoal precisa ter a oportunidade de mostrar o trabalho também, né?
2: Não, é um menino, é né, que é assim, eu sempre falei pra ele, assim, porque é difícil assim, o vereador suplente assumir ele, né, ficou lá um ano à frente das pastas lá, adquiriu experiência, é um jovem, né, pode nas próximas eleições se candidatar de novo, uhum. é um menino que tem futuro.
1: Continuar, né? Tem que é, continuar, continuar na... dar continuação a... na política. Acompanhando é. a, vida, a vida pública da cidade. Porque isso é uma coisa desafiadora, né, João? O Vamos lá, eu vou nas segundas-feiras eu sempre vou na câmara, hoje estarei lá novamente. Possivelmente eu mais dois ou três, né? Estarão lá assistindo a, a sessão, as sessões rotineiramente, né? Pouca gente acompanha, né?
2: É assim, é, a gente faz o convite porque eles têm que acompanhar mais, não só a Câmara de Vereadores, como todo o município. Uma coisa que eu tô vendo assim é a participação. Nós tivemos o um aniversário do município e olha Lucas, mesmo com aquela chuva, não sei se tu sim, acompanhou, sim, eu tava lá. Olha, bastante gente, então a gente tem que parabenizar essas pessoas, porque eles têm que prestigiar o que é nosso, o nosso município, a nossa festa, agora nós vamos ter a festa do Colono, agora em julho, então o povo tem que participar, porque sem a participação do, do povo, a festa ela é pequena, o povo tem que participar para ficar grande, ficar uma festa bonita, né?
1: Uhum. Mais mensagens aqui, Gisele da bom dia Lucas, um bom dia especial ao nosso presidente João Antônio da Rocha, desejamos um ótimo período frente à Câmara. Essa o...
2: é a nossa funcionária lá da Câmara, Gisele Obrigado,
1: Gisele Rodriguinho da Garajuva, bom é. dia Lucas e a todos os ouvintes da Rádio Hora Negócio Sucesso para o João é, Esse é outro parceiro também é,
2: Graças a Deus do Lucas, gente, eu tô ali dois anos e meio E para mim, com eles tranquilo uhum. é, A gente se dá bem, sempre se respeitando um outro Até porque agora vai ter que conduzir essa turma, né? Não, mas eu acredito que não vai ter problema porque somos todos amigos é, hum. Às vezes dá uma divergência aqui, um ali, mas e vamos. Que é normal, então. Que, que, é que é normal na Câmara de vereadores, nós temos né? vereadores, né? Mas a gente vai agregar para que todos corram bem.
1: Uhum. Geraldo Leandro também, parabéns ao amigo João Rocha, que faça um bom trabalho. É, obrigado, Geraldo, um abraço. Geraldo. Esse tem experiência. Esse, esse tem, esse tem. Agora é turma do Podemos aí, né? É. Ô, ô, João, o desafio é esse, né? De tocar agora o trabalho da casa, né? É, a gente
2: vai, né? Aos poucos vai tomando conhecimento, né? Porque assim. A gente, como vereador, agora vai para a presidência, alguma coisa muda, né? Uhum. A gente tem que ter um conhecimento, mas as meninas lá, eu brinco sempre, né? As nossas meninas, elas vão nos ajudar bastante. Andando, andando elas já têm, aí. é, tudo meninas que têm experiência, né? Tem a Giovana, a Gisele, já ao longo do tempo lá na Câmara dos Vereadores, né? Uhum. Já estão quase formadas. <risos> Daqui a pouco elas vão querer ser vereadores gente. presta atenção aí. Ô, João, sede própria da Câmara de Vereadores... Olha, já foi né, já conversado, o prefeito tem intenção de fazer, já o projeto já está feito, uhum. parece que vai entrar em licitação, eu não creio, se essa semana ou semana que vem, para já começar a obra. Vocês viram esse projeto? Como é que é, Lúcio?
1: Vocês conhecem o, o projeto da sede? É,
2: foi, a princípio, eu acho que ali quem chegou a ver esse projeto foi eu, o vereador Rodriguinhos e o Valmir, eu não tenho conhecimento se os outros vereadores já viram o projeto. Uhum projeto que a está fazendo é o Serrano, aqui de né? Uhum. Então, acho que... Vamos ver, está concluído. Uhum. Ficou bom o projeto da Câmara? Não, é assim, eu, não Lucas, é, esse... é, ali vai ser uma um etapa inicial, né, Lucas? Vai ser Sim. primeiro feito a parte de baixo, né? Porque vai ser dois andares, né? Uhum. Então, vai ser o estacionamento e, aí, início, se preparando para depois o segundo teto, né? Sim. Depender do prefeito, né? Se o tiver... uma mãozinha ali... Com Recurso o, também, e, né? O dinheiro que tem, ele abrangei mais um pouco, né? Quem sabe, né? Uhum. Até meados do ano que vem nós temos essa Câmara, Um sonho, 56 anos.
1: Já, já foi, né? É. Acho que tem que estar tá na hora, né? Da, da, da Câmara ter uma, uma sede própria, né?
2: É assim até, Lucas. Até não tanto para a Câmara dos Vereadores, isso é importante, mas também, às vezes, um local de reuniões, não tem, né? Uhum. às vezes tem muita gente que quer fazer uma reunião precisa de um espaço e a câmara do vereador vai estar preparada para receber essas pessoas né? Marcar lá uma reunião vai estar lá de portas abertas né?
1: Sim. É, tem que ter tem que ter esse espaço esse auditório Enfim, hoje qualquer reunião pública acho que é tudo feito no, no parque ecológico né
2: é, parque Ou no ecológico, salão da igreja nós tem o centro ali de convivência que está tá em reforma é, então lá, pelo projeto, lá é para abranger 150 pessoas, o auditório. Ah, é grande? É grande, então já, o projeto, né? Sim, Então é grande, já, né? já fica... Já fica um pouco, né? Já fica Bastante um bom espaço.
1: auditório. PSDB de Maracajá, como é que fica?
2: Não, tá tranquilo. <risos> Temos que, também, a gente tá lá, né? Eles me deram a oportunidade de ser vereador, a gente agradece. E vamos, né? Vamos aí... O ano
1: que vem, só Deus sabe o que vai acontecer. <risos> é, já ano eleitoral. O pessoal tá acelerado, né? Já estão, O pessoal já, já tá conversando,
2: já. Já tem gente conversando,
1: fazendo reuniãozinha.
2: Não é assim, né? É importante. E se conhecendo,
1: sim, né? Sim, sim, sim. E se conhecendo. O, a gente tem uma situação em Maracajá, que é com relação à questão da, da água. Né? Uma falta constante de água, né, João? É um problema sério. É, né?
2: até hoje são quarta-feira Lucas nós vamos Florianópolis ah, é? vai o prefeito o presidente da câmara que antes era o Valmir o Valmir Sim. também vai nos acompanhar para falar conversar com o gerente da Casan mas eu acredito que o Lucas vai ser resolvido porque na vinda do, do governador eles mostraram ali né uhum. a, a caixa que já vão já está tudo projetado para o município né? Sim. e a gente vai ouvir né para ver se resolver esse problema da água né porque é difícil é uma situação é muita reclamação né é uma casa sem água, né, Lucas? É, é, fica difícil, né? Uhum. Fica difícil.
1: Então, vamos resolver esse problema. Aos poucos, vamos ver se nós conseguimos. Antecipando um pouquinho disso, eu conversei na sexta-feira, sexta-feira o governador esteve aqui, teve o presidente da Casam. Eu conversei com ele, inclusive, mas ele disse, olha, vou, vou te indicar para gravar a entrevista com o Pedro Joel Horstmann, que é o diretor de operações da Casam. Vamos acompanhar a entrevista, porque ele fala sobre os investimentos em Maracajá. Ouvindo o sobre a situação no município de Maracajá, há é, algumas reclamações do município, muito mais, claro, na, na, durante a temporada de verão, de faltas constantes de água e de falta de investimento da, da Casan. Eu sei que esse assunto já chegou à, à diretoria, os representantes do município já estiveram em Florianópolis, na, na, na da, da Casan tratando dessa situação. O que, que vai ser anunciado hoje aqui de melhorias em Maracajá?
3: Isso para Maracajá a gente tem ciência, que tem uma, é, é, o, é o final da rede, né, do sistema de abastecimento de água integrado de Criciúma, né, porque a Maracajá recebe água lá da barragem São Bento e da Eta de Criciúma. Né? Então a gente está investindo agora em, em reservação, aumenta a reservação para Maracajá para que se houver uma necessidade de uma manutenção ou uma intervenção no sistema, essa reservação consiga manter o período maior de abastecimento. Além disso, a Casando vai fazer um aumento de uma doutora para abastecer o município de Maracajá para poder ampliar a distribuição de água do município. Ocasionalmente essas reclamações elas aumentaram
1: quando foi feita a pavimentação da rodovia Jacob Veste, ali entre Maracajá e Forquilinha, onde por baixo passa essa adutora que vem da, da barragem que o senhor citou. Essa nova adutora é fora dessa rodovia?
3: Isso, a, a ideia da casanha tá fazendo levantamento né, levantamento topográfico, né, tem um engenheiro trabalhando nesse processo com urgência, né, para a gente fazer o desvio dela, tirar ela dessa pista de rolamento aqui, uma pista de trânsito intenso, né, que de vez em quando tem que fazer manutenção, e passar para outro traçado para evitar, com material mais resistente, né? para evitar que ter, ocorra esse rompimento né? e melhora o abastecimento da cidade no todo. Né? Calendário para esses investimentos? Isso é a ideia de a gente fazer o projeto esse ano, né? de projeto de engenharia, a licitação e começar no início do ano que vem. Tanto para o reservatório quanto para a doutora? A reservação deve iniciar já no mês agora de junho, a construção da reservação, é né? um reservatório de 200 mil litros, né? Tem. e vamos colocar outro também na divisa de Criciúma, com o Maracajá, para poder também abastecer Maracajá, para melhorar o abastecimento. A reservação de Maracajá inicia agora esse ano ainda, deve concluir até o final do ano. Aí a adutora nova seria para o ano que vem? Isso, a adutora nova precisa fazer o projeto de engenharia, a licitação, para poder adquirir o material e fazer a obra. Então, a, a obra de, a da adutora é início de 24 e conclusão em 24. Essas medidas, elas resolvem o problema pelo tamanho da rede que tem em Maracajá? Isso, a adutora que vai ser feita, ela já prevê o, o, o abastecimento atual, e o crescimento para 20 anos. Hoje a adutora ali é uma 250, 250, vai colocar uma adutora 300 milímetros que a vazão dela é o dobro da capacidade que tem hoje.
1: É, Maracajá também sem contrato, desde 2012 ou 2013, algo nesse sentido. Há alguma negociação com o município de renovação desse contrato? Precisa
3: licitar? Não precisa ir nessa, nessas conversas? Questão de esgoto também. Isso, a Casan Tarega está em tratativa com o município, né? hoje há a possibilidade de assinar o um contrato, né? desde que a Prefeitura e a Casan cheguem no consenso, né? por isso que é importante ter o plano municipal de saneamento atualizado, né? e daí tem as projeções para poder atender com 99% de água e esgoto, 90%, até o ano de 33.
1: Muito bem, está aí então a palavra do João Pedro Horstman, diretor de operações da Casan, sobre a situação de Maracajá. Vocês, estão, vocês têm feito reuniões, né, João? Na, com a Casan, na Casan, o pessoal da Casan já veio na Câmara, já veio na prefeitura. Não mudou nada ainda, né?
2: É, foi feito ali, né? Os nove vereadores ali, já foi feita reunião. O presidente da Casan ali já compareceu. Mas já foi feita uma reunião também lá em Florianópolis, acho que no Valmir que esteve lá. Uhum. E agora, quarta-feira, novamente foi marcado. Então, quem sabe nós tivemos né,
1: uma resposta para acelerar mais rápido isso aí, né? Sim. Porque, claro, tem aí essa questão do, da, do do reservatório, né? De aço vitrificado e tal, que foi anunciado. É, me parece que já está sendo feito, né? Está sendo construído, já está em obra, né? É, segundo eles, ainda
2: está para sair. Está para sair. Não saiu nada ainda. Não... Uhum. Agora,
1: acho... se não fizer a adutora por fora da Jacob Vest, é, vai resolver, ela, né?
2: ela vai resolver por uns tempos, né, esse reservatório. Porque todo mundo sabe que uma rodovia em cima do encanamento, quanto mais o tempo passar, mais problema vai gerar, né?
1: Sim. Hum, e não tem o que fazer, né? Tem que tirar dali, né? Tem que tirar dali, mas é é um custo, acho que... não Eu não achei tão alto, não. É um custo de 400 mil reais. É o que está projetado, pelo menos. O diretor de operações acabou de falar. É, não é tão difícil, né?
2: Mas eu, eu acredito, Lucas, opinião minha é que, enquanto não renovasse o contrato... Não sai nada. É uma opinião minha, opinião uhum. do vereador. Porque fica difícil, né, Lucas? Uma empresa investir sem segurança, né? Sim,
1: sim. É, e aí se renovar o contrato, tem que colocar o esgoto também, né? É uma... já, já tem que resolver, né?
2: Isso é uma coisa que já era pra estar andando, né? Porque 2033 chega, né? É, <risos> é bem rápido, né? É, é brincando, brincando, o Maracajá já tá aí há 10, 11 anos sem contrato, né? E depois, né, o Lucas, se, né, tem que ficar ciente que não tiver a rede de esgoto, essas emendas parlamentar federal aí, uhum. pode não vir mais, né? Que é o que faz a diferença é no... faz
1: a diferença no município, né? No orçamento do município. O Ivanir João da Rocha. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Parabéns, sucesso. Tá dizendo aqui o Ivanir. Obrigado, Ivanir. Hoje então, 19 horas, sessão da Câmara de Vereadores, já com a presidência do João Rocha. Convidar Isso, o povo, né? Isso,
2: vamos, vamos convidar o povo. Família Rocha grande? É grande,
1: é grande. É grande. <risos> é
2: grande. Não, a gente tem bastante amigos, mas é assim, Lucas, a, a sessão ela tá com assim se estendendo muito, né? Então tem muita gente reclamando que, né, terça-feira o pessoal trabalha, né? É. Então, vamos ver se a gente coloca as coisas para fluir mais rápido e para que todo mundo assista a Câmara dos Vereadores e emita sua opinião. Obrigado, João. Um abraço. Um abraço, Lucas. Sempre precisar, a gente está à disposição. 10 horas e 31
1: minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já. bem, agora são 10 horas e 41 minutos, 10 e 41 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira, no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passe no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas aqui do Angelone Araranguá, colchão mole, bovino, best beef ou montana, peça, 35,90 kg, pedaço, 37,90 kg, filé de tilápia, aurora, congelada, pacote, 400 gramas, 24,90 banana branca ou goiaba vermelha, 4,89 kg, são ofertas do Angelone Araranguá. Deixa eu registrar aqui, é, recebo mensagem do vereador Alexi Kella. Bom dia, Lucas. Dá um agradecimento especial em meu nome e da CAEP, aqui do Espigão da Toca. Nossa festa ontem foi muito boa. Obrigado a todos que nos prestigiaram. Então, ontem teve festa lá no Espigão da Toca, em Maracajá, lá na comunidade Espigão da Toca. E o pessoal do CAEP está agradecendo aí quem passou por lá, quem participou, enfim, né, quem esteve lá na festa do Espigão da Toca. Bom dia, Lucas. Sou do bairro Jardim Sibeli. Gostaria que você fizesse uma reclamação por mim. Não consegui eh, sobre o posto de saúde do Jardim Sibeli. Estive duas vezes lá de espera mais de meia hora para fazer a vacina da gripe e não atendeu. Tinha que ir para o trabalho, não fiquei lá a manhã toda e não tinha ninguém. Era só eu e não estava atendendo ninguém. Porque a guria do balcão falou duas vezes que eu estava ali e dava vacina, só mandava esperar. Certo? Acha que ninguém trabalha para ficar lá a manhã toda... É, meu nome é Russiane, não consegui falar com a Secretaria de Saúde, faz isso por mim e pelas outras pessoas também, mal atendimento no setor de vacina, obrigada, tá colocando aqui a Russiane, né, é, fazendo aí esta reclamação. Olha, primeira vez, né, que a gente recebe reclamação de atendimento na vacina, a gente vai encaminhar, viu, Russiane, a secretária da INBIF, aliás, conversei com a secretária da INBIF hoje sobre outra situação que eu vou tratar daqui a pouquinho, inclusive, é... Mas é um problema realmente, é né? um problema de atendimento, a gente vai sim encaminhar para a secretária da IANBIF para que uma providência possa ser tomada. Entender o que, que aconteceu primeiro, né? Porque era para ter alguém no balcão e alguém na sala de vacinas, né? As campanhas estão aí, aliás, há, uma, há um pedido geral, né? Para que as pessoas se dirijam às salas de vacina, façam a vacina e aí chega lá e não consegue fazer? Se tem fila, tudo bem, mas se não tem fila, né? que O que aconteceu? Isso tem que, tem que ver aí no posto do Jardim Sibeli. A gente vai encaminhar isso para a secretária da ENBIF para que né, possa se pronunciar, enfim, né, responder aí esse, essa reclamação feita pela Rússiane 10 horas e 44 minutos na última sexta-feira. Esteve governador, secretários, né, comitiva do governo esteve aqui em Araranguá nessa... Nessa programação do, do governo, esse projeto do governo né, de Santa Catarina, levado a sério mais perto de você. E esteve também o senador da República, senador Jorge Seife, com quem nós conversamos. Você acompanha agora essa entrevista do, do senador Jorge Seife. Senador Jorge Seife, falando para a Rádio Araranguá, vindo aqui à cidade de Araranguá após a eleição,
4: numa primeira manifestação, senador. Obviamente a é questão eleitoral ainda, né? o agradecimento ao apoio que o senhor recebeu aqui na região. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Araranguá Realmente agradecer aqui o sul do nosso estado Tive 40% dos votos Aqui em toda a região E gratidão pela confiança Eu era uma pessoa nova na política Era um desconhecido Frente aos outros candidatos Então quando a região me dá Cada 10 pessoas que vão na urna quatro votam numa pessoa Completamente desconhecida Na política catarinense Então tenho que agradecer E dizer que lá no Senado é, o nosso gabinete Realmente é uma embaixada dos catarinenses Prefeitos, vereadores, autoridades que precisam da nossa ajuda Devem lembrar que lá em Brasília Tem uma embaixada dos catarinenses Que é o gabinete do senador Jorge Seife E falo isso com, de coração muito aberto Alguns prefeitos que encontramos aqui nessa reunião Com o governador Jorginho Melo Já foram lá Alguns vereadores também E vamos ajudar todos Vamos, né? Nesses oito longos anos que temos, todos os anos temos emendas para ajudar os municípios e com certeza o sul do nosso estado, o extremo sul do nosso estado, é, carece de muita ajuda e podem ter certeza que nós ajudaremos lá de Brasília.
1: Aqui na, na região, a gente tem uma das obras federais mais pedidas dos últimos anos, que é a questão da BR-285.
4: Como é que acompanha isso em Brasília, senador? Olha, nós tivemos lá... Com o ministro Renan Filho, tive pessoalmente, depois tive, tivemos com o um fórum parlamentar catarinense, e as perspectivas para esse ano são investimentos na casa de 800 milhões. Lembrando que nos últimos anos a média de investimento era 400 milhões. Isso por quê? Que o Bolsonaro era malvado e o Lula é bonzinho? Não. Porque eles aprovaram uma PEC em janeiro, que foi a PEC do Estouro, 200 bilhões de reais que eles têm para gastar mais do que o presidente Bolsonaro tinha, e que bom que dobraram, então, é, o orçamento para as nossas estradas federais. Então, acreditamos, sim, que o ministro Renan, apesar de nossas diferenças ideológicas, partidárias e de governo, apesar disso, nós temos trabalhado politicamente, passou a eleição, bandeira eleitoral, nas gavetas e vamos trabalhar em prol do nosso estado. Já temos feito interlocuções lá com eles, não só com ele, mas com o Ministério da Infraestrutura, né? com, com, a, com o DENIT e outros órgãos, para que nossa infraestrutura de Santa Catarina, que é a maior demanda junto com a saúde de todos os catarinenses, seja bem atendida. Impressionante como o pessoal ainda pede muito por pavimentação, por estrada, por infraestrutura. né? É o grande problema de Santa Catarina. né? A gente perde vidas nas estradas, a gente perde turistas na estrada, né? as pessoas evitam vir por causa de filas. O nosso frete está caro, o nosso agro está ficando muito caro de trazer do oeste para cá porque quebra o caminhão, que as rodovias estão ruins, nossos portos acabam perdendo produtividade, competitividade. Isso tudo necessário infraestrutura. Nós elegemos a bancada catarinense como infraestrutura, como a prioridade 001 para o Estado. E, já parabenizando a secretária Carmen Zanotto e o governador Jorginho Mello, a grande missão que eles estão fazendo com essa fila de cirurgias eletivas que estava aí com mais de 100 mil pessoas e já 30 mil nesses cinco meses de governo do Jorginho Mello, 30 mil já foram, graças a Deus, curadas, operadas e tenho certeza que até o final do ano, aí, se nós não zerarmos, ficarão muito poucas pessoas para é, acabar com essa agonia. Obviamente uma questão, que é a questão das
1: emendas, né, ela sempre acaba aparecendo. né? O senhor tem emenda a partir do ano que vem, né? no final desse ano
4: vai destinar as emendas. Como é que pensa em fazer essa distribuição, senador? Olha, é, eu tenho recebido já muitos pedidos, né? isso é natural, faz parte do, do jogo. Mas nós vamos priorizar é, especialmente saúde e infraestrutura. Então, tem pedido para campo de futebol, é importante? É. Tem pedido para pista de skate. É importante? É. Mas tem cidade que não tem uma máquina de raio-x. Eu não posso construir né, a questão do futebol e deixar as pessoas. Por exemplo, teve outro lá esse dia pediu uma, uma máquina de, para detectar câncer de mama na, nas catarinenses. Então nós temos que priorizar a saúde. Olha, eu vou contar para vocês. Agora em fevereiro, eu tive uma queimadura e. Através dessa queimadura entrou uma bactéria no meu, no meu sangue. Eu fiquei 15 dias hospitalizados. Ruim, ruim, ruim. Então não adianta ser senador, não adianta ter vontade política, não adianta ser professor, ser empresário, ser jornalista, advogado, se não tiver saúde. Durante 15 dias eu fiquei dentro de um leito de hospital muito ruim de saúde. Então, quando a pessoa não tem saúde... Quando a, a saúde do, do Estado vai mal, a população vai mal, os negócios vão mal, a educação vai mal. Então a, educação, a, a saúde é uma questão básica. Então nós vamos priorizar especialmente as questões ligadas à saúde dos catarinenses, que nós sabemos, durante muitos anos ficou na UTI. Nós agora vamos fazer uma parceria com o Jorge Mello para ajudar a, na saúde dos catarinenses, seja crianças, seja adolescentes, sejam adultos ou sejam idosos.
1: Muito bem, então, é esta manifestação na última sexta-feira do senador da República, Jorge Seif, né, conversando conosco, falando sobre emendas, falando sobre 285, falando sobre é, trabalho, né, esse primeiro ano de mandato do. Aliás, segundo ano, esse primeiro ano, aliás, de mandato do senador Jorge Seif lá no Congresso Nacional. Dez horas e 51 minutos, vamos a participações de ouvintes por aqui. Uh, ô Lucas, bom dia, João Polícia, aqui do Arroio, eu telefonei três semanas pra me vacinar, eu sou acamado e eu, eu uso oxigênio, né? Aqui para o postinho do mesmo, do mesmo postinho que tá falando, aí agora, até agora eu telefonei e até agora não vieram, faz três semanas. É, sou acamado, vacina da gripe, a coisa ali tá brava, obrigado. Fala mesmo, meu querido, tá dizendo aqui o João Polícia, pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, postinho do Jardim Sibeli. Então, duas reclamações, né? do mesmo postinho, a gente vai encaminhar as duas para a secretária de saúde, secretária da INBIF, pra entender o que tá acontecendo, se houve algum problema, enfim. Não pode julgar sem saber, mas aparentemente há alguma coisa errada aí com o postinho do Jardim Sibeli. Bom dia, Lucas. Sou o Juscinéa Michels, da Sanga do Marco. Gostaria de agradecer o no nome do CAEP, CPC e Festeiros, da festa de Nossa Senhora de Fátima, que aconteceu ontem na Sanga do Marco. Obrigado a todos que participaram desse dia festivo na nossa comunidade. Então, o pessoal também... O pessoal teve aqui, inclusive, no programa, né? O Douglas Michels e a Regina, se não me falha a memória, estiveram aqui falando sobre a festa da Nossa Senhora de Fátima, que aconteceu no domingo. Uma foto, inclusive, do Douglas Michels, o deputado Zé Milton, o Daniel e o Beto Risotto, os três... Estavam ali na festa de Nossa Senhora de Fátima. É, Bom dia, Lucas. Quero agradecer a todos a Unidade de Saúde da Sanga da Toca pelo ótimo atendimento. É o Clésio da Lagoita. Então, duas reclamações aí do Jardim Sibele e uma um elogio aí ao pessoal da Sanga da Toca. Me parece ser uma questão pontual, né? Então a gente tem que dar uma chegadinha lá, ver o que está que acontecendo é, lá na, na Unidade da. Divi, da da Não, No Jardim Sibeli, perdão. Do Jardim Sibele, onde estão chegando aí as reclamações. 10 horas e 53 minutos. Gregório Silveira. Vou ser agora o seu destaque no Notícia da Hora?
5: Mega-sena acumula e prêmio vai para 39 milhões de reais.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
0: Notícia da Hora: Oferecimento de
5: Supermercados, Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota. O sorteio do concurso 2.582 da Mega Sena, que foi realizado na noite de sábado, não teve ganhadores. O prêmio acumulou e, para o próximo concurso, na quarta-feira, é estimado em 39 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 07, 26, 32, 35, 49 e 55. A Quina registrou 76 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar um prêmio de R$ 42.829,41. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 7 horas da noite do dia do sorteio e em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Muito
1: bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, 18 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o um programa... Na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Mensagens de ouvintes por aqui. A Neide Nervis desejando aqui uma ótima semana a todos. A Adela Borges deixando sua mensagem de bom dia. O Gerson Alcemiro, é, meu querido, entra Paulo e sai o Pedro. Só muda o tronco, o chicote é o mesmo. Não muda nada sobre as reclamações que estávamos registrando aqui com relação ao posto de saúde, né? Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas, um ótimo início de semana, muita saúde paz e felicidades, um forte abraço, fique na santa paz de Deus, um abraço aí pro Valdeci também muito obrigado pela participação Dona Maria tá aqui no nosso WhatsApp dizendo bom dia Lucas, quero agradecer o delegado e os policiais pela limpa que estão fazendo na favela Luca, na hora de acabar, na hora de acabar com esse tráfico de drogas, tá dizendo que é a Dona Maria de fato na semana passada foi feita uma operação e ao que eu tenho de informações serão operações constantes ali no UCA, na Divinéia, para de fato tentar fazer, né, um, um, para ter uma presença policial mais firme para combater essa questão do tráfico de drogas, é extremamente importante isso. 11 horas e 8 minutos, mas por falar em mão dura do Estado, <risos> Laênio Mota Oliveira, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Lucas, e bom dia a todos os ouvintes e... E também as pessoas que nos assistem né, pelos canais claro. digitais, do Facebook, do YouTube, na, da Rádio Aranaguá.
1: É, falo da mão forte do Estado porque estamos falando a partir de agora sobre declaração de imposto de renda. O pessoal tem aí até o dia 31 para entregar a declaração. E tem a turminha aqui que não fez ainda, né, Solaine?
6: É, exatamente. É, tem muita gente que não fez ainda, né? Nós temos aí uma... É, um, um universo de 25 um pouco mais de 25 milhões de pessoas que já prestaram contas ao leão né mas é, o, o governo federal ele almeja né a entrega de 38 milhões de declaração então ainda falta aí 14 milhões de contribuintes aí que ainda não prestaram contas e com certeza vão ter problemas né em virtude de não proceder com essa sua obrigação
1: na última semana vai ser uma loucura né
6: Olha só, rapaz. <risos> nós ali no nosso escritório, né, e queria mandar um abraço para todos os nossos colegas contadores que é, neste momento nos ouvem e nos assistem, né? Nós já antecipamos, certo? Antecipamos. Essa é para nós é a última semana do imposto de renda. Por que isso? Porque a gente é, deixa esses últimos dias da outra semana, é, dia 29, 30 e 31, né? Para ajuste. Para ajuste, para ajustar alguma coisa, para de repente observar realmente se foi comprovado o acréscimo patrimonial, que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Do profissional da contabilidade que faz a declaração de imposto de renda. Às vezes o, o contribuinte ele tem um rendimento é, pequeno, né? E ele um costuma, costuma adquirir adquirir bens assim de uma ordem que é muito difícil de comprovar. Né? Então a gente deixa esses três dias realmente para fazer aqueles ajustes finais, enviar também para os contribuintes o DARF para pagamento da primeira parcela, né? Uhum. A, a questão também do FIA também é muito importante. Gente queria, vocês fazem? Sim, sim, a gente faz muito sempre que possível, né? Porque o FIA, assim, ó, é, é, diga-se de passagem, ele ele é importantíssimo. Só que assim na, na declaração de imposto de renda, nós temos dois modelos de declaração, a, a, comple a completa e a simplificada. A simplificada, o governo, ele, ele diz assim para ti, olha, o negócio é o seguinte, eu dou 20% pelas despesas que tu supostamente tenha, uhum. né? E aí, então, tu não lança tuas despesas, despesa de médico, dentista, despesas de colégio, que... É, são despesas que são dedutíveis do imposto de renda, aí elas passam a não ter validade se tu optar pelo, pelo modelo simplificado. Só que esse modelo simplificado, né, isso aí é uma luta que até a gente tem travado assim, com as entidades políticas, né, é, pelo modelo simplificado não é possível fazer a doação para o FIA. Ah, né? É só em quem faz é o claro que um modelo completo. Que Mas, aí é o um número
1: mais restrito de pessoas.
6: Exatamente, Lucas, é um número bem mais restrito de pessoas, né? São pessoas aí que têm as despesas é, que a gente pode comprovar, né? Então, na hora de entregar uhum. a declaração, existe ali né? uma luz alta ali que o próprio programa nos dá se é mais vantajoso entregar pela declaração completa ou pela simplificada, né? mas é, todo mundo que tem declaração simplificar, é, completa, né? então a gente faz a opção assim, pela doação ao FIA, e eu queria pedir assim, para todos os meus colegas, né? contadores, que estão neste momento fazendo declaração, muita gente fazendo declaração, e tem muita declaração para fazer, que eles é, não percam essa oportunidade né? de deixar com que esse recurso não vá para Brasília para depois voltar assim, às vezes nem voltar, né? Ô, Olenio, e fique por aqui é, mesmo.
1: Sobre essa questão, porque assim... Sempre foi explicado que, do ponto de vista do valor do imposto, não muda. É isso, né? O valor é o mesmo. Não, se não, for, muda, se for, não muda. Se for fazer a doação é. ou não. não. De, mas do ponto de vista prático, é um boleto a mais para pagar? O que, que é?
6: é? É só um boleto a mais. O único inconveniente é que este boleto ele tem que ser pago em uma parcela só. No dia 31 de, de maio. Tá? Uhum. A parcela do FIA não pode ser parcelada. né certo. Então, vamos admitir que o contribuinte teve um imposto lá de enfim cinco mil reais para pagar né e a parcela do Fia é, vai dar mil reais o, o ele pode parcelar quatro mil reais e não aquele mil reais que foi interessado ao Fia né uhum. então esse aí é pago num DARF único né o contador na hora de emitir lá o contador ou o contribuinte né que faz a sua declaração na hora de ele emitir ele vai emitir duas guias né a guia que é do imposto e a guia do Fia sim
1: vamos lá para a gente fazer o um serviço bonitinho aqui é. né quem é que tem que declarar
6: olha só é. né isso aí é
1: é, a, é aquela é, a máxima é, dela.
6: A gente fica sempre falando isso aí, mas a, aquele contribuinte né, que em 2022 recebeu rendimentos tributáveis... O que, é que são rendimentos tributáveis? Gente, salário é rendimento tributável, o prolabore da, da, do sócio é rendimento tributável... Enfim, esses rendimentos que são oriundos do trabalho da pessoa, né? aqueles rendimentos formais formal, que a pessoa teve durante o ano de 2022, né? O aluguel é um rendimento tributável, né? Então, se teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28,559,70, ele está na condição de obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas não é só é, isso aí, né? Tem também aqueles, aquelas pessoas que tiveram os rendimentos não tributáveis né? é, é, com, na, na fonte, né? É, com um valor é, maior do que R$ 40 mil. Reais. É, aí vamos dizer assim, o que, que seriam rendimentos não tributáveis? A própria caderneta de poupança, enfim, outros uhum. itens de rendimentos não tributáveis. Né? Então, tem outro, outros critérios de obrigatoriedade que também a gente poderia mencionar aqui, são... São, assim, São critérios muitos. mais específicos, né? Sim. Quem teve ganho de capital na alienação de, de bens ou direitos, ou seja, quem comprou e vendeu o imóvel uhum. né? e teve ganho, né? comprei um terreno por 50, vendi por 60, teve 10 mil de ganho. Então, obrigado declarar. a declarar imposto de renda. Né? E qualquer, qualquer outros bens, né? Quem teve operações realizadas em Bolsa de Valores, comprei ações da Petrobras. E vendi e tal, enfim, quem teve rendimentos realizados em bolsa de valores também tem que declarar imposto de renda. O pessoal do interior não precisa declarar? Precisa sim. Quem, quem tem atividades rurais, trabalha na roça. Aí que rendi, eh, recebeu rendimentos anuais superiores a 142,758,50, tem que declarar imposto de renda. Bruto isso? É, bruto. É, aí o pessoal vai dizer assim: ah, mas eu vendi, mas não emiti nota bom isso aí não é de conhecimento da receita federal né
1: nem do contador
6: é e nem do contador a gente <risos> nem nem está falando sobre isso é, é, realmente é aquele rendimento que o que no caso o contribuinte rural ele emitiu a nota fiscal né e, e no caso a receita Sim. federal tem como comprovar né e, e outros critérios também mais específicos ainda quem teve propriedade de terra, direitos ou bens, no valor superior a R$ 300 mil reais, até a data de 31 de dezembro. Lembrando que isso aqui são valores de aquisição. Tá? Ah, mas eu tenho um apartamento que vale R$ 500 mil, mas eu comprei ele na época por R$ 100 mil ou R$ 200 mil, ou uhum. menos de R$ 300 mil, não é obrigado. Tá? Uhum. Então são valores de aquisição.
1: O que acontece com quem não declara?
6: É, aí essa questão assim da pessoa que não declara, ela obviamente ela vai ficar inadimplente na Receita Federal, né? vai ficar com seu CPF cancelado né? e ela tem todo o, um, um sistema problemático depois né? para é, resolver, porque ela pode inclusive, olha só, a, a pessoa que não declara, ela pode inclusive ser presa, sabia? É mesmo? Pode ser presa. Pô, que é. bacana, né? Desde que, de repente, ele não comprovou o seu acréscimo patrimonial e isso aí for questionado em relação a uma atividade jurídica, né? essa pessoa pode ser inquirida a cumprir até dois anos de, de prisão. Né? E, 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 e essa questão do CPF cancelado, ela pode causar vários inconvenientes, né? Dentre eles, é, aquela obtenção de, de financiamentos, um cadastro que você vai fazer. Uh, o próprio uh, contribuinte que, que é aposentado ele vai ter problema com o seu cpf então ele vai ser ele pode ter o seu benefício cancelado vários itens assim né abrir contas bancárias mexer no sistema financeiro enfim tudo que dependa é, do aval da Receita Federal, ele vai, vai ter esse problema realmente, porque não entregou a declaração de imposto de renda. É muito comum, assim, o pessoal não entregar a declaração de imposto de renda, Lucas. Muito comum,
1: né? Pessoal, o pessoal acha que não tem que declarar ou o pessoal? É, às vezes
6: o pessoal não. Eu, eu vejo muito esse pessoal assim que não se liga muito, sabe, nessas coisas. Assim, ah, ah, deixa assim. O ah, pessoal não se liga. É, eles. eles Olha assim, só. Na hora que, <risos> que der algum problema, eu corro atrás, eu vou atrás de um contador aí se deixar para isso ele vai pagar uma multa né por atraso na entrega de 165,74 no mínimo lembrando que a multa pode ser até 20% do valor do imposto devido que pode ser bem mais do que esse uhum, valor aí uhum. tá então assim ó é, se ele tiver restituição da declaração dele essas multas vão ser descontadas né vão ser compensadas né todo o contador é, sabe como é que isso funciona é, e, e assim, ó, é, são aborrecimentos que podem ser evitados né, se o contribuinte fizer o, o, o pequeno ato agora neste momento de ir no RH da sua empresa, no departame, de, departamento pessoal, como se diz antigamente, né, e lá pedir o comprovante de rendimentos do ano passado. Né, uhum. Qualquer contador, escritório de contabilidade... Ele, ele pode chegar lá e simplesmente fazer aquela pequena pergunta dá uma olhada ver se eu preciso declarar imposto de renda né então o profissional vai olhar e com certeza vai atestar se ele deve ou não entregar melhor a declaração fazer isso de imposto que, de
1: renda. que arrumar depois
6: e a gente acha que é melhor né porque ele incorre na multa é. né e, e vai também ter essa série de aborrecimentos assim que que não é bom né não é bom hoje a já tem tanta coisa na, na vida para gente se incomodar. Né? Mais uma. Né? <risos> uma menos é melhor. É, né? Então vamos fazer o um imposto de renda aí,
1: pessoal. O Jairo Pereira está aqui. Ó. Bom, é, bom dia. Lembre que quem faz declaração simplificada precisa informar as despesas médicas de outras. Mesmo que não deduza?
6: É, exatamente. O Jairinho, né? um grande abraço para ele, nosso colega ele lá. Ele está dizendo do... que
1: quem não declara bloqueia PIX. Exatamente. Lá no
6: Meleiro, né? Então, exatamente. Quem, é, quem faz pela simplificada também tem que informar os... os... No caso, as despesas, né? Obviamente que elas não serão consideradas, porque daí uh, ele já optou pelo desconto de 20%, né? Uhum. Mas é necessário, sim. É, legalmente falando, tem que se informar, sim. O Ilbi
1: Natalino Pereira Neto. Bom dia, Lucas. Parabéns para o incansável Laênio, que nunca mete esforço para contribuir com a classe contábil
6: o Wilber é meu grande amigo nosso futuro presidente do Sindiconte mas esse negócio de incansável é coisa de velho Igor. a gente <risos> a gente atenção, tá aí na tu ainda. te liga <risos> meu amigo grande Uber, um grande abraço aí. Um
1: né? abraço pro Wilber, a Nicole Ivânia Oliveira também tá por aqui o Yuri Silva, grande abraço ao nosso amigo Laênio e a Lelma Teixeira Oliveira Luista, corações e palminhas aqui.
6: Ah, a Lelma é minha irmã e a Nicole é minha filha, um grande beijo
1: só tá acompanhando a, a, a entrevista. Então. Ô, ô Lênio, e aí é dia 31 o prazo.
6: É, dia 31, olha só, gente, esse, é, nessa versão né, do, do, do imposto de essa renda... não prorroga mais. Não, não prorroga mais, não tem como. Inclusive, nós da classe contábil, nós achamos, quando o governo acenou com essa possibilidade de, de já prorrogar, né, porque Sim. normalmente é 30 de abril, né? E esse ano eles, é, eles acenaram com essa possibilidade do dia 31 de maio. Todo mundo ficou bem satisfeito e tal. Pô, o governo tá pensando na gente, aquele negócio, né? Mas não, sabe, não é, não é exatamente isso, porque agora nós, nós no, no mundo da contabilidade, né? Um grande abraço a, ao pessoal da Federação dos Contabilistas, que também está na audiência do nosso programa. Uhum. Eles estão eles até conectados pelo YouTube, Legal. falaram aqui. Mas é, nós é, encampamos uma outra luta que foi a prorrogação da entrega da ECD e da, e da ECF, que para nós é, contadores e principalmente o pessoal que trabalha com escritório de contabilidade é uma obrigação acessória muito importante, né? E o governo, a Receita Federal não olhou com bons olhos, não. Simplesmente disseram, não, isso aí não. O imposto de renda nós prorrogamos, mas a ECD e a ECF não foi prorrogado. Então, a gente está aí até o final do mês aí, com muito trabalho, né? Uhum. E para entregar todas as obrigações acessórias, nós, profissionais da contabilidade, cada vez estamos trabalhando mais para os nossos governos, né? federal, estadual e municipal, e não ganhamos nada por isso.
1: Daniel, questão de valores da, da declaração do imposto de renda, foi feito um anúncio aí de mexer, aumentar o valor e tal? Vale para esse ano?
6: Não, o, nós estamos falando da, do limite da, da isenção, né? Uhum. É, não, a tabela realmente, agora em maio ela sofreu um ajuste, mas ela vai valer...
1: Para a declaração do ano que vem.
6: Para declaração do ano que vem e também para aquelas pessoas que recebem o seu salário, né, o seu uhum. rendimento a partir do mês de maio. Né? Então, é aquela, aquela, aquele ajuste na tabela do imposto de renda não que ainda não houve, é o 5 mil, né? Que, exatamente. Que prometeram. Né? Não, não. Esse, esse ajuste que houve aí é para esse ano, é de, vai valer agora de maio até dezembro, né? E provavelmente né, nós vamos ter um ajuste também na tabela do, do Imposto de Renda Anual, que aí vai ser, no caso, divulgada só no ano que vem, né? Uhum.
1: E tem que ter essa, esse reajuste, né? O plano é que o governo é, também ele tira de um lado e bota do outro, né? É,
6: está muito tempo, assim, nós estamos trabalhando com valores pífios, né, na verdade, uhum. né? Então, agora mesmo, um absurdo aí... É, quem recebe menos de 2 mil reais já estava passivo de imposto de renda. Isso aí é. é, é, é um Pouco demais, né? É uma situação difícil, né, para nós todos, né? É.
1: Aí imagina a sobrecarga no, no contador também, né? Sim. É, todo é, mundo tem que. Declarar, é,
6: é? é mais uma obrigação acessória e todo mundo tem que declarar e todo mundo vai ter que pagar multa, porque tem muito contribuinte que não está acostumado com isso, né? Uhum. Então chama atenção, assim, pessoal, assim, ó, dá uma olhada, ainda dá tempo, né? Sim. Dá uma olhada, vai lá no RH da empresa, ou eu preciso entregar? Não preciso. Né? Então, assim, ó, chamar a atenção do pessoal para que evite né, de, de pagar essa multa aí ou de ter o CPF cancelado, porque... É um A complicação
1: depois né? é grande. Exatamente. É grande. Noêmia Risotto, lá indo sempre fazendo a minha declaração. Um abraço. Noêmia.
6: A Noêmia. É fácil, <risos> Adela, é difícil. É, hoje de manhã ainda nós estávamos fazendo a declaração, <risos> a Eu disse, eu vou na rádio Araranguai, tá? <risos> grande, a minha amiga aí. Boa. Um essa, essa
1: é daquelas boas, daquelas... Não, a Noêmia, é tudo grande, certinho. Tudo certinho. certinho. Ah,
6: ah, ah, a Noêmia é irmã ah, do Nivaldo do não, Risotto, não, não. Né? Da, da Kaline ali, né? Então, o pessoal ali, que são meus, nossos amigos há muito tempo. <risos>
1: Aí fica fácil, né? Fica, 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 fica tranquilo. tranquilo. É tudo de casa. Porque, na verdade, sim, essa questão do, do valor, né? O, se, se não atualizar essa tabela, não, não dá, né? E o governo também não pode abrir mão dessa arrecadação, né?
6: É, 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 é aquela história do cobertor curto, né? Principalmente agora para um governo novo, né? Eles e... necessitam de, de recursos, né? Mesmo porque eles têm que cumprir as metas que, e, a, e as promessas de campanha também. Sim. Isso aí é normal, não, tô, não é uma crítica nem nada, é normal. Uhum. Né? E, então, eles precisam de recurso E esse recurso só vai ter é, baseado no, no quê? Legalmente falando, nos impostos que o contribuinte paga. Né? E aí, se tu for mexer na tabela do imposto de renda, obviamente que vai reduzir a tua arrecadação. Né? Então, e aí é toda aquela história, né vai faltar verba aqui e ali. Então não é muito... Não é. é uma prática muito comum assim, dos nossos governantes, assim, né? Diminuir Gasco. a arrecadação. Eles, eles gostam muito de aumentar.
1: Olê, né? o cidadão pode fazer a declaração de imposto de renda sozinho. É, existe pode. essa possibilidade, né? Baixar pode. o programa é. no computador dele Olá. lá e, e fazer ele mesmo a declaração. Uhum. Vocês recomendam?
6: Não. Ele pode fazer a declaração, qualquer um pode fazer a declaração. A gente tem visto, sim, pessoal, não é crítica a ninguém, mas a gente tem visto assim, muitas barbaridades assim, de quem faz isso. Né? Então, a gente sempre indica assim, que procure um profissional habilitado. A gente participa de cursos, a gente faz especializações justamente para é, que a gente faça a melhor declaração para aquele contribuinte. Lembrando que uma declaração de um contribuinte não significa dizer que o outro também pode fazer da mesma forma. Não existe uma receita de bolo de fazer a declaração de imposto de renda, sabe, Lucas e ouvintes? A declaração de imposto de renda é específica para aquele contribuinte. E só o profissional contábil, que ele está legalmente habilitado, ele está realmente instruído né, e treinado para fazer a declaração de imposto de renda e, às vezes, evitar que ele pague imposto, né? além do que ele já pagou. Né? E, às vezes, até conseguir fazer uma restituição de, de impostos, né? que uhum. muitas vezes é possível. Então, a pessoa, às vezes, que é um pouco leiga no, no negócio, ele acaba se atrapalhando com esse tipo de situação. Né? Então, a gente sempre recomenda que ele procure um profissional habilitado. E nós aqui, puxando a brasa para a nossa sardinha, a gente sempre pede que ele procure, então, um profissional que seja associado aos sindicatos de contabilistas, né? Que a gente sempre está fazendo cursos em relação a isso, e a nossa Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, que é a mãe de todos os sindicantes né? Sim. Esse profissional que está que ali no sindicato, que ele é associado ao sindicato, ele é, está é, frequentemente sendo treinado, não só para o imposto de renda, mas para outras situações também que a legislação, no caso tributária nos é, apresenta, né? Sim, é, a,
1: a, o risco é o cara cair numa pegadinha dessa.
6: Exatamente, né? Tem tem, tem, tem como, né? É, no caso, a gente evitar que o contribuinte caia, por exemplo, na malha fina, que é o grande problema de repente do contribuinte brasileiro, né? Muita gente caindo na malha fina, né? E então assim, ó, é, através de uma declaração feita por um profissional de contabilidade ele vai saber dos ajustes certos né? e às vezes até a bom termo. Né? Muito, nós nos deparamos com muitas situações assim, de um acréscimo patrimonial, que é o grande problema da declaração, é o acréscimo patrimonial, ou seja, o valor de bens que você tinha em 2022 e o valor que você, de bens que você tinha em 2021. Então, essa diferença, esse valor, esse aumento ocorreu em virtude do quê? Ele tem que que comprovar isso aí na declaração. E às vezes o contribuinte leigo ele não está muito atento a isso e não comprova. O que, é que acontece é uma malha e provavelmente uma notificação vai ser muito difícil.
1: Malha fina quer dizer que a Receita vai olhar aquilo ali com mais carinho.
6: Sim, a, o, o, hoje assim, ó, o, o, o imposto de renda ele é fiscalizado pelos robôs, né? Sim. Então o robô simplesmente ele identificou um, uma restrição lá, ele vai. É porque a receita federal antes de receber o imposto de renda ela, ela já recebeu várias declarações tipo assim uma declaração de um médico o médico já mandou a demed que é a declaração dele e aí ah, o de cont... quem
1: ele atendeu exatamente
6: e, e aí por que malha fina porque daí você vai declarar na sua declaração e vai cair vai ter que bater com a declaração que um médico né entregou que está na demed se não bater vai dar o problema da malha né uhum. e aí ele vai ter que justificar através de comprovantes para a Receita Federal. Hoje em dia, tudo feito via e-processo, não existe mais o atendimento presencial com a Receita Federal, né? Então, é é, a Receita Federal está muito restrita, eles aproveitaram a pandemia e mudaram realmente o procedimento deles. Então, não tem mais como a gente ir na Receita Federal e conversar com os nossos amigos ali, e de repente, ter aquela, a, aquela Oi, orientação, assim, Aquele próxima, tete a tete. né? É, é porque... A, às vezes o contribuinte vai na, na, na Receita Federal, né, como era presencialmente, aí faz aquele todo aquele teatrinho ali, né, aí cai uma <risos> lagriminha do olho e aí o, o atendente lá ele fica emocionado, meio assim, emocionado. <risos> Mas agora não tem, agora é e processo, então o negócio é frio realmente, tem que apresentar o documento e depois eles respondem também através do e processo. É um documento que a gente faz a, lá através do portal ECAC, da Receita Federal. Então, o atendimento assim, presencial hoje é muito, muito pouco mesmo. Ainda existe, mas são muito poucos, assim, para muito poucas situações, assim. Né? Uhum. Então, se tiver um problema de malha, tem que ser através do e-processo que o contador sabe como fazer, mas não é uma coisa muito, Gostosa, muito não. boa de fazer, sabe? Não é, é muito chatinho. legal. É, não é muito legal. Mas a gente faz, né? Faz parte.
1: Grande lá o nosso contador querido, a Renata Estradiotto e o Márcio Rocha.
6: Grande, Renata, o Márcio. O pessoal tá lá. Muito a
1: obrigado. A... Tá aqui a Nicole Viana. Abraço para o melhor contador, meu pai.
6: Isso é, a é, é, minha daí? filha querida. Aí não vale, né? <risos> Nicole é, e Natália. Um beijo. É, é,
1: tu que faz essas é. declaração delas também, né?
6: Faço a declaração da Natália, da Nicole, trabalha no fórum. E a Natália vai ser uma veterinária linda. Minha filha, caçula. Ah, daí o
1: pessoal tem que tem cuidar dos é, é. rendimentos delas é. também,
6: né? A gente, a gente vive, vive para isso, né? Para ter o reconhecimento. E o re reconhecimento primeiro tem que ter dos filhos, né? É. Se o filho não gostar da gente, então daí. Ah, não, aí, se o filho aí... fazer a
1: declaração fora aí, não dá, né? É, aí é complicado, né? Então
6: os <risos> filhos uh, gostam da gente, a gente segue.
1: Mas então, a primeira orientação é fazer a declaração de imposto de renda e procurar um profissional de contabilidade.
6: É, cuidar, né? Cuidar realmente se. ver se ele tá dentro daqueles critérios Isso. de obrigatoriedade, né? É, se ele. Uh, ah, mas eu tenho meus. Uh, tem muita gente que tem, assim. É, rendimento, sabe? E, e, e às vezes não se atém em relação a isso, mesmo que não tenha um rendimento de, que eu brigue ali de 28,559,70, mas tem gente que tem imposto de renda a restituir. Então dá para fazer uma declaraçãozinha de imposto de renda para buscar esse dinheirinho de volta. Uhum. Né? Dependendo do valor, né? Vale dá para fazer, vale a pena, né? Buscar esse dinheirinho de volta. Quem tem um patrimônio, sim, um patrimônio, ah, mas eu tenho bastante coisa no meu nome. Eu tenho dois carros, eu tenho um apartamento, pá, né? Então vamos ver, quanto é que quanto que é o teu patrimônio, né? Porque isso aí também é um critério de obrigatoriedade, né? Uhum. E pode acontecer de ele é, incorrer numa irregularidade e aí ter o CPF cancelado, né? Tem uhum. esses de sabores aí.
1: O Alcebiades Schaeffer, importante essa informação sobre a variação patrimonial, por exemplo, é um ponto que a pessoa leiga que faz a declaração normalmente não tem conhecimento.
6: É, meu colega lá do Arroio do Silva, da DB Schaeffer, contabilidade. Ah. Grande abraço para o Alcebiades, presidente do Sesconsul, e do, uh, do Zé Carlos, que é o sócio do Alcebiades. Realmente, Alcebiades, esse é o grande calcanhar de Aquiles da declaração de imposto de renda, é a variação patrimonial, né? E a gente tem que ficar atento nisso aí, né? E tem que ficar ligado, porque realmente é. é, é se, se comprovar o acréscimo patrimonial, não tem problema nenhum. Leão, é manso. Agora, <risos> se não comprovar. Tem, tem gente que às vezes. Eu até tive a semana passada o caso de, de um contribuinte que ele tem um MEI somente, né? O rendimento dele é através de um MEI. Aí ele comprou um Jeep Compass, né? <risos> aí aí fica difícil, fica pro, difícil né, né? A amizade daí fica meio comprometida aí o leão não é tão é, assim. aí o leão não vai gostar muito né então tem que ter cuidado com isso né gente então até a gente sempre orienta assim para os clientes e também para os amigos os contribuintes para que antes de fazer alguma aquisição principalmente essas aquisições de um vulto maior né uhum. consultar o profissional da contabilidade né Vem cá é aquele negócio né eu posso comprar não posso né em virtude da situação econômica do contribuinte, né? E aí o profissional vai dar uma analisada e tal e vai dizer: não, pode comprar, não tem problema. Ou, ou não compra, né? Sim, não, é, depend não é? Sim, dependendo exatamente. de casa a casa. coisas que é bom a gente deixar para depois, né?
1: Obrigado, Lenny. Um abraço.
6: Um grande abraço a todos e nós estamos sempre à disposição dos amigos da Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 34 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jair Silva.
0: Rádio Araranguá. Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF Araranguá, estruturaço, loja de gesso acartonado, Intulhos, limpeza já, fone 99608000, cia do sapato e castanhete supermercado.
1: Muito bem, são 11 horas e 43 minutos, Jairo Silva, destaque de polícia, Polícia Civil de Santa Rosa do Sul concluiu o um inquérito sobre o homicídio e desaparecimento de uma
0: mulher. Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. Olha, de acordo com o delegado André Gazone encontro de Santa Rosa do Sul, o inquérito que indiciou os suspeitos pelo desaparecimento de Camila Sérgio Generoso, de 30 anos, e a morte de David Santos e Vargas, de 28 anos, foi concluído, viu, Lucas? Conforme a autoridade policial, o corpo de David foi localizado às margens do rio Mantuba, em Pace Torres. Os homicídios foram praticados no período entre fevereiro e março deste ano, em Pace Torres, e em Santa Rosa do Sul. Segundo o delegado André Couto, os três homens suspeitos pelas duas mortes já foram presos de forma preventiva. O trio foi indiciado pelas mortes de David e Camila. Dois homens irão responder por dois homicídios duplamente qualificados, além de ocultação de cadáver, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O terceiro suspeito dos crimes irá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Uma denúncia anônima feita à Polícia Civil de Santa Rosa do Sul revelou que David e mais três investigados mataram e ocultaram o corpo de Camila em Balneário de Gaivota. Ainda de acordo com a mesma autoridade policial, a motivação da morte de Camila ainda é um mistério. Entretanto, o assassinato de David teria sido uma retaliação por ele ter ajudado a polícia durante as investigações. Os Entrevistados Mais Conectados Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 48 minutos, onze e quarenta e graus é a temperatura, vamos em frente com o programa da manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Hora Negócio, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu? para aí agora, pega o seu celular, baixa o aplicativo do Angelone, faz lá o seu cadastro, né? é, fique sempre bem informado sobre tudo aquilo que tem lá no... No canal Promoção, Promoções do Angelone. Aí lá você vai ativando as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, é bem simples, é bem fácil. Aí você vai na loja, faz suas compras, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. O aplicativo vai atualizando, validando novas ofertas. Aplicativo do Angelone, baixe ative e economize. Hoje, no Angelone Araranguá, você encontra colchão mole bovino Best Biff Montana, a peça 35,90 kg e o pedaço 37,90 kg. Filé de tilápia Aurora, congelada pacote 400 gramas, 24,90. Banana branca ou goiaba vermelha, 4,89. O quilo são ofertas do Angelone Araranguá. 11,50. Um dos assuntos que terão repercussão no, nos próximos dias, certamente, é a questão das cirurgias eh, ortopédicas, especialmente as cirurgias de quadril, que estão sendo realizadas agora no Hospital Regional de Araranguá. Na última sexta-feira, a CIR... A CIR é a Comissão de Intergestores Regional de Saúde do Extremo Sul Catarinense, um colegiado que envolve os 15 secretários de saúde dos municípios aqui da, da, da região do Extremo Sul Catarinense. A CIR encaminhou a deliberação número 14 de 2023. Essa deliberação faz algumas considerações. Ela considera né, que o hospital regional é mais próximo aqui aos nossos municípios. A dificuldade que os pacientes... Né, aqui dos 15 municípios do extremo sul catarinense, tem para acessar as cirurgias ortopédicas de alta co complexidade no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tumbarão, e que tem quase 200 pacientes há mais de 3 anos à espera de cirurgias de alta complexidade em ortopedia e mais de 1.200 pacientes que aguardam a primeira consulta para cirurgia. Considera ainda que após anos de luta da região, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, publicou em 30 de março a portaria número 257, que autorizou a habilitação estadual de alta complexidade em traumato-ortopedia para o Hospital Regional de Ararangual, Hospital do Deputado Afonso Guizzo, ainda considera né, a proximidade do hospital com os pacientes aqui da região da Mesc, e considerando que a Central de Regulação de Internações Hospitalares da Macro Região Sul, localizada em Criciúma, não remanejou os pacientes do extremo sul catarinense que aguardam há muitos anos cirurgias de quadril no Hospital Nossa Senhora da Conceição para o Hospital Regional de Araranguá, e sim os pacientes da região carbonífera foram remanejados para Araranguá. Considerando que mesmo após a habilitação do Hospital Regional, a publicação da portaria no Diário Oficial do Estado, os pacientes do Extremo Sul foram inseridos pela Central de Regulação Macrorregional no Drive do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, considerando ainda a deliberação número 008 de 2023, que revisa o plano da Rede Estadual de Atenção de Alta Complexidade em Traumato Traumatologia e Ortopedia em Santa Catarina, é, enfim, resolve, aí aqui tem uma diferença, viu? Aprovar que o atendimento em alta complexidade em traumatologia e ortopedia dos 15 municípios do extremo sul catarinense, aí cita os 15 municípios aqui da MESC, é, devem ser referenciados para o Hospital Regional o Deputado Afonso Guizo de Araranguá, conforme a ordem da fila de espera das cirurgias. O atendimento em alta complexidade em traumatologia e ortopedia deve ser preferencial aos 15 municípios do Extremo Sul Catarinense, considerando que a região é única. Da Macro Sul que tem o hospital de referência em alta complexidade. Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, afastada no dia 19 de maio, na última sexta-feira, pela secretária de Saúde, Alexandra da Silva Mota. Secretária de Saúde de Meleiro e coordenadora da Comissão de Intergestores Regional de Saúde. O que querem os secretários, os secretários municipais de saúde com isso? Que as cirurgias em quadril que estão sendo feitas no Hospital Regional de Aranaguá sejam feitas para pacientes daqui, do extremo sul catarinense. Olha o que, que aconteceu. Quando o Estado autorizou o Hospital Regional de Aranaguá a fazer essas cirurgias, disse o seguinte para. Né, para o CISREG, para o sistema de regulação, olha, abriu-se as vagas no Hospital Regional de Aranguá. E o CISREG, em Criciúma, fez o quê? Pegou os pacientes de Aranguá, continuou colocando eles lá em Tubarão, onde as cirurgias não estão acontecendo a contanto, onde demora-se muito para ter acesso a essas cirurgias, e pegou os pacientes de Criciúma, mesmo os que estavam em Tubarão, e remanejou eles para Aranguá. Onde estão acontecendo agora as cirurgias? Onde a fila está andando? E a nossa população segue sem receber essas cirurgias. Então os secretários estão é, bastante inconformados com essa atual situação. Este é um documento que tem valor legal, ou seja, o Estado tem que seguir, a regulação de Criciúma tem que seguir este documento. Sou pena de os secretários de saúde... Continuarem a pressão, né? Irem, inclusive, né? buscar outro tipo de medida, seja ela judicial, inclusive, né? Pleiteando eh, o cumprimento desta, que é uma decisão dos secretários municipais de saúde. Então, essa é uma situação que está desagradando e muito os secretários que não estão engolindo em seco, não, e continuam eh, pleiteando, né? E brigando para que a região possa ser atendida. É uma situação que terá desdobramentos, né? possivelmente chegando até uma, a algum tipo de definição da Secretaria Estadual da Saúde né, com relação a esta questão. Então, tem sim, é, isso está acontecendo, está desagradando aos secretários municipais de saúde e o pessoal está cobrando uma posição do Estado, né, da, da regulação do Estado com relação a esta situação. 11:55 h 55 para a gente fechar a participação de ouvintes, Crislane Lane e Varela conosco. Bom dia, queria fazer uma reclamação. Queria saber o porquê não veio o talão de luz aqui no bairro Polícia Rodoviária, no Campo Alegre. Estou ligado, ligando para lá e não está dando. Está ligando para a provavelmente não está conseguindo contato. Né? Isso foi uma coisa que foi prometida. Hein? Quando esse sistema inteligente foi, foi implementado, disseram que era para melhorar. E disseram que iriam continuar os leituristas entregando as faturas na casa das pessoas. Não é a primeira, não é a segunda reclamação que da, chega da, da Celesc né? E isso não é resolvido, isso não é solucionado. Uma posição não é dada, enfim, nada disso. A da Celeste teve aí na, na sexta-feira, falou nada sobre isso. Ou seja, não mudou nada. Não mudou nada, mas as pessoas continuam reclamando. A gente vai voltar a cobrar a Celeste com relação a essa questão. Ah, rapaz. O Valdeli mandou aqui ó, no nosso WhatsApp uma foto, umas postinhas de peixe frito. São 11h56, que está na mesa, pois é, que coisa né, coisa boa né. Vamos lá, obrigado Valdeli pela, pela participação, pela, pela audiência, né? bom peixinho para vocês aí. Né? Eu vou para casa também, ver o que, que ver se tem um ovo pelo menos lá em casa. Né? Eu só ovo frito pelo menos lá em casa, porque assim nós encerramos o programa na manhã dessa segunda-feira agradecendo aqui o carinho da sua companhia da sua audiência, da sua participação e reforçando o, o convite, né, para as 18:30 nosso novo encontro marcado na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.